0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a una edición más de esta Tu sin Radial, Pretty Way. Por acá les saluda Minor Mojica. ¿Cómo estás, Lore?
1: Por acá también súper contenta, Loredana del Conte. Qué gusto saludarles, qué gusto compartir con ustedes como todos los lunes, Minoru. Sí. Una edición más de estas interesantes, acostumbrados ya a traerles excelentes invitados para debatir esos temas que a ustedes les encantan.
0: Y me fascina porque qué manera de empezar el mes de marzo sí, me soltando, dejando ir esos apegos que a veces tenemos, que no nos dejan fluir en nuestra vida y creo que es importante que hagamos como una pausa, analicemos lo que estamos haciendo mal, y demos ese paso o ese empujón, porque a veces nos cuesta Lorena, nos sí, cuesta como seres y, no, y lo digo por experiencia propia. Y de
1: verdad que yo siento que es un día así como que... Inicio de semana, casi que inicia el, el, el primer trimestre del año y está bueno como que revisarnos. ¿Qué es eso allí? que ¿A lo que nos estamos apegando? ¿Qué es eso que no nos deja como que? Pareja bueno, hacer la introspección y qué mejor forma. Con un invitado súper especial que ya lo hemos anunciado en redes y sociales y está por allí, pero antes tú nos tienes algo que contar. Claro
0: que sí. El día de hoy nuestro programa llega gracias a Pioir Ganoderma. Lore, Mira qué que... manera de tomarnos un café negro, serrano, totalmente saludable. A mí me encanta. Mira que lo había desplazado aquí a un ladito y está
1: increíble porque es fuente Fabuloso. de salud increíble. Totalmente. Así que
0: Ganoderma, lo máximo Ganoderma, lo máximo Saludos a todas las personas que se están conectando Y creo que inmediatamente Lore le damos paso a nuestro gran invitado Que lo hemos esperado con ansia Yo lo he dicho repetidas veces en todas mis redes sociales Porque es un tema que no solamente a mí Yo sé que a Lore y a muchas personas que están conectadas les afecta
1: Totalmente ¿Quién no ha sufrido de dependencia alguna vez? Yo sé que muchos, y para ello hemos invitado eh, su nombre en redes sociales, se llama Pelado Espiritual. Luciano Rocco nos acompaña hoy a debatir de este tema, un gran experto en sanación espiritual, así que quédense con nosotros. Ya de acá entonces lo que hago es darle el paso, ver la solicitud de nuestro estimado invitado, que ya está por acá, Inviéndola. para que se una a nuestro live a debatir mucho más sobre este increíble tema. Vamos a aprender. Buenas, buenas.
2: ¿Cómo andas?
1: Enhorabuena, Luciano. Bienvenido a ¿Cómo
2: estás? Bien, bien. Todo tranquilo acá, con muchas ganas de, de compartir, de pasar un lindo rato, una linda tarde. Así que gracias por la invitación.
0: Me encanta. Bienvenido aquí a Fririhuey. Y como te hemos dicho, Luciano, es un tema a debatir, un tema que muchas personas se sienten identificados. Y creo que muchas personas hemos pasado por esas situaciones, que lo digo yo por experiencia propia, no solamente de pareja, sino de situaciones. ¿Tú piensas que el apego es malo?
2: No, 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 lo, no lo calificaría como malo, digamos. Es una, una, una cuestión de, de una experiencia de vida que uno viene a experimentar en esta vida terrenal, como seres humanos. Venimos a experimentar. Esas heridas, esas experiencias, esas emociones. Y lo vemos en nuestra realidad reflejado a través de apegos, por ejemplo, ¿no? En okay. este caso que estamos hablando de, de lo que es los... ...de su realidad, automáticamente ese apego, esa persona o esa cosa a la cual vos estás apegado en realidad termina siendo un aliado para vos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando uno sabe ver cualquier situación de la vida que, como humanos, calificamos como malas, en realidad esas cosas malas y esas crisis y esas situaciones de mierda que vivimos son las que nos dan luz, son las que nos permiten iluminarnos, ¿sí? Entonces, cuando uno sabe aprovechar... ¿Cómo verlo entonces desde ese punto de vista? ¿Cómo verlo? Simplemente haciéndose cargo de la realidad que vos estás generando saliendo del rol de víctima, saliendo del rol que apunta con el dedo y dice que la otra persona es responsable de lo que me pasa, de lo que siento, y echando culpas. Todo el tiempo como humanos se nos hace muy fácil echarle la culpa a los demás de lo que nos pasa. Siempre, no Tocan, sé, por ejemplo... Y no nos así, vemos a nosotros. Exacto, si estamos, por ejemplo, en una situación económica no favorable, le podemos echar la culpa mm -hmm. al gobierno o a la situación actual, y, y nunca hacernos cargo de que en realidad nosotros estamos generando esa realidad. Porque nuestra mente es un proyector totalmente leal a lo que llevamos dentro. Entonces, en base a lo que vos llevas adentro, vas a proyectar algo afuera. ¿Sí? En lo que ves en lo material, en tus relaciones.
0: Casualmente, Luciano, el día de ayer compartimos con una seguidora que nos estaba comentando esos apegos que tiene con su pareja. ¿Me escuchas? Sí. Ajá, que te comentaba Luciano que una seguidora eh, me estaba eh, comentando que ella tiene unos apegos, más que todo unos celos obsesivos con la pareja y ella le cuesta soltar, le cuesta eh, desaprenderse de esa situación. Y yo le estaba comentando, no soy experta como tú, eh, pero quisiera tu punto de vista, quizás como en el aspecto de la autoestima, uno como mujer... Eh, le da duro el autoestima. Cuando uno tiene una autoestima muy bajo, las personas tienden a pisotearte. Entonces, no sé qué tú me puedes decir o ampliar en esta situación.
2: Sí, más que, más que tienden a pisotearte, en realidad volvemos a lo mismo. Eh, vos, en base a esa autoestima baja, eso es lo que estás vibrando por dentro, y eso hace que en tu realidad veas esa gente que te pisotea, porque toda tu vibración... Eh, depende de tus emociones, y ¿sí? depende de tu sentir, depende de, de todas las cargas y todas las heridas que llevas dentro. Entonces, tu mente va a seguir proyectando siempre esas situaciones de mierda constantemente, en la medida que vos no te hagas cargo de eso y lo puedas sentir y lo puedas soltar y puedas hacer el duelo de esas emociones que vos llevas dentro, ¿sí? Lo que le puedo decir a, a esta seguidora que hizo esa pregunta, básicamente, y a todos los que están escuchando ahora y que lo van a ver grabado, que básicamente todos los apegos emocionales, absolutamente todos, vienen de nuestra infancia, de cuando éramos niños, y las dos figuras más importantes que nos hacen ver este apego cuando somos niños son nuestros padres, ¿sí? Nuestra relación con papá y nuestra relación con mamá, nuestro sentir con respecto a ellos, ¿sí? Es lo que nos ata a estar toda la vida repitiendo esos mismos patrones que vivimos en la infancia, en nuestra adultez, si no nos hacemos cargo de esas emociones y si no las dejamos fluir para poder liberarlas, ¿sí? Entonces, los apegos vienen de papá y vienen de mamá. Para las mujeres que tienen un apego muy fuerte con un hombre, claramente hay que revisar cómo fue la relación con tu papá. ¿Fue una rel...
0: Interesante.
2: ¿Fue un padre ausente? ¿Fue un padre que no demostró cariño? ¿Fue un padre autoritario? Bueno, si tu padre fue así, o viviste esas cosas con tu papá, seguramente lo estás replicando ahora con tus parejas, y ese apego lo tenés porque es una emoción muy fuerte que en realidad viene de tu papá. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a ver estas cosas de otra forma y se hace cargo de ese sentir, es ahí cuando puedes soltar los apegos, porque en realidad el apego no es amor. El apego, en ese caso, por ejemplo, esta, esta mujer que nos cuenta esa experiencia, se trata de el miedo, en realidad, a estar sola. Sí. No es, el, el apego es eso, el miedo es eh, a, a estar sola, a sentirse sola, a, a que se vaya esa persona y que la deje. ¿sí? El abandono. Entonces, claro, es el miedo al abandono, pero ¿por qué tiene miedo al abandono con una pareja? Porque primero lo vivió con su padre, seguramente, o con una figura masculina muy importante en su infancia. Entonces, uno tiene que saber que las raíces vienen de cuando uno es niño, y más que aprender algo, lo que tenemos que hacer en nuestra adultez es desaprender y deconstruir absolutamente todas las creencias y todas las limitaciones que creamos en nuestra mente. Cuando uno se da cuenta que tiene que empezar a ir hacia adentro y romper absolutamente todas las limitaciones... ...que dice tener un probablemente esa relación quizás en algún momento termine. Pero, como no sanó esa emoción, lo que va a hacer es generar que aparezca otro hombre en su vida y va a repetir los mismos patrones. Por eso los invito, las invito a hacer a ustedes y a todos los que están mirando un ejercicio en su mente. Si ahora van hacia atrás, ¿sí? se van a dar cuenta que en muchos aspectos de su vida siempre repitieron los mismos ciclos, los mismos patrones. En parejas, en personas, en pero situaciones que vivieron. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, eso es porque están vibrando esa misma emoción. Y por más que terminen una relación, van a generar otra relación con los mismos patrones, con otro hombre que por ahí tiene otro nombre diferente, pero los patrones son los mismos. Entonces, cuando uno empieza a deconstruirse y a sentir y a hacerse, hacerse cargo de lo que uno siente, es ahí cuando empezamos a sanarnos y a transformarnos y tu realidad fuera cambia cuando vos cambias por dentro.
1: Sí, es interesante todo lo que nos comparte. ¿Qué diferencia hay entre una dependencia, entre la dependencia emocional y la no emocional? ¿Cómo diferencio? Si estoy en una dependencia saludable o no saludable quizás.
2: <risa> no, no hay, no hay dependencia saludable porque toda dependencia... <risa> No es que sean malas, sino que vienen de una necesidad. Okay. ¿sí? Si vos estás construyendo una relación en base a la necesidad de que un hombre te proteja, te dé amor, te acompañe, te dé felicidad, si vos estás buscando eso afuera, ahí estás en base a una necesidad. Y ahí la dependencia claramente va a reflejar eso que vos estás vibrando por dentro. Entonces, claramente vas a Exacto. tener miedo a que el hombre te abandone, vas a tener miedo a que se vaya, a que no te dé cariño, porque lo estás vibrando. Entonces, si vos no te haces cargo de que vos estás creando esa realidad y dejas de culpar al otro y decirle, sos un hijo de puta, mirá lo que me hiciste, ahí es, ahí es cuando la, ahí es cuando la cosa va a cambiar. Seguida. Claro, sí, porque
1: Ahora es muy expresivo. Muy expresivo. Pero tú hablas mucho de vibración, Luciano. ¿Cómo cambiar la vibración entonces? ¿Qué ¿Cómo puedo hay, hacer? Vale. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué herramientas vale. para cambiar la vibración, por ejemplo? Y no repetir esos, esos mismos patrones. Se nos queda congelado un poquito, Luciano. Esperamos que vuelva. A ver, esperando que vuelva Luciano. A mí, aquí está el café antes que se te enfríe. Un cafecito de anoderma. A ver, por acá estamos recibiendo los comentarios. Ah, por ahí hay una de las chicas que estaba, que estaba en línea Pero que ¿sabes estaba esperando es esa bueno, respuesta.
0: Es bueno saber, Lore, ahora que comentaba Luciano sobre el tema de sanando a papá, porque siempre he escuchado este concepto. Sí, ya por ahí. ¿cómo sanarlo? Porque finalmente nos damos cuenta de que muchas mujeres están sufriendo patrones repetitivos.
1: Que empezaron en la infancia. Empezaron, es interesante.
0: Y cómo, cómo de verdad ya deshacerme, la... deshacerme de esa situación. Tengo que buscar a un especialista para sanar a papá. Eh, creo sí, que
1: es yo creo que también interesante a las personas que... que Porque me
0: imagino que van a... Acá estamos, a o no, no.
2: Ahí
0: está. Yo, o sea, estaba comentándole a Loren que comentaste sobre lo que es sanando a papá y sanando a mamá y me llamó muchísimo la atención porque creo que muchas tendemos a repetir patrones, disculpas, en nuestras relaciones. ¿Cómo lo sano? ¿Cómo cura esa situación? ¿Tengo que ir a un especialista o cómo algo para salvarme? Hay gente también que no reconoce, que piensa de que buscar ayuda es como
1: yo puedo por mí misma, para que yo no estoy loca. Hay personas que piensan que buscar ayuda es estar loco o estar desquiciado o que yo puedo con eso. Entonces, ¿cómo también hacer que den ese paso y finalmente terminen reconociendo que un especialista los puede ayudar y encaminar en
2: sí a resolver su situación? Bien, mira, partiendo de, de esa base, uno tiene que primero, el paso número uno siempre es hacerse cargo de lo que uno está generando. Ese es el paso número uno, de no victimizarse, no echarle la culpa a los demás, sino decir, loco, a ver, ¿por qué estoy generando esto en mi realidad? ¿Por qué siempre mis relaciones son tóxicas? ¿Por qué siempre termino en, en, dentro de lo mismo, en todo ámbito de mi vida? ¿Siempre me siento yeah. eh, frustrado? ¿Me escuchan bien?
1: Sí, se está Perfecto. escuchando, se está escuchando eh, bien.
2: Este, yo siempre, si, si me hago cargo y veo que siempre estoy repitiendo lo mismo en mi vida, ahí ya estoy dando el primer paso, aceptar que yo estoy creando eso, ¿sí? Y dejar de culpar a los demás. Ese es el primer paso. Sí, eso paso. es lo
1: que te iba a decir, que generalmente siempre es culpa del otro. No tienen claro. culpa. No, Exacto. Es como que siempre lo, nos ponemos afuera. Y que tal si nos revisamos, y eso es importantísimo lo que tú dices.
2: Claro, Empezar a revisarlo. Es el, es el paso número uno, ¿sí? Y después, obviamente, que en este mundo hoy en día existen muchísimas herramientas de todo tipo que pueden ayudarte en tu camino de sanación, en tu camino de evolución como ser humano, como ser espiritual que somos, que somos energía dentro de un cuerpo humano. Así que hay muchísimas herramientas. Cuando cualquier situación sí. que vos estés, eh, yo he hecho también hace poco... Eh, terapia de Regresión a Vidas Pasadas Y también fue oh, algo que wow. me, voló la, me voló la cabeza totalmente Es <risas> algo que yo no había experimentado
0: Interesante.
2: Es, es muy loco hay, hay un montón de herramientas en el mundo Lo que yo le puedo decir a la gente Primero, hacerse cargo de que uno está generando eso Aceptarlo Después de ahí, empezar a experimentar Distintas herramientas que resuenen con tu corazón ¿Sí? si vos ves de repente a alguien en las redes que está compartiendo como por ejemplo, puede ver alguien ahora que de repente entró a este vivo y lo está escuchando, y resuena con lo que yo estoy diciendo, bueno puede llegar a tomar un taller conmigo o si ve a otra persona que le resuena oh, claro. y le, le genera algo adentro, que se deje llevar sí. por ese sentido Siempre ya, por ahí había, llevar... ya, ya por ahí había sí, una un, usuaria, no, ahí un usuario que hizo el
1: comentario y que wow justamente lo que yo quería escuchar no. El claro. que, que cayó tu conexión así que esa es la idea poder transmitir y ayudar bien sea por medio de tus talleres o por medio de este live. si estás allí atravesando alguna situación de dependencia estamos acá para conversar sobre el tema y si te estás relacionando o si te estás conectando con lo que estamos hablando puedes también dejar tus preguntas por allí y nos vamos a estar conversando con nuestro experto pelado
0: emocional Luciano Rojo. Y Luciano, ¿cómo me doy cuenta que estoy cayendo en una dependencia emocional? Porque a veces pensamos que no, yo no estoy en una relación dependiente, no soy una persona dependiente. Pero ¿cuáles son esos síntomas que te dicen, ¿sabes qué? Estás entrando en una relación o en una toxicidad que no es la más adecuada. A ver si Luciano nos escuchó la pregunta. Sí, yo creo que se volvió a congelar. Se volvió a congelar, nosotros nos tomamos el café. <risa> Caloderma, salud. Caloderma. Bueno. Salud,
1: amiga. Mm. No, es interesante, de verdad, este tema, yo estaba eh, tomando, tomando apuntes y leyendo un poco, y eso es lo que él hablaba, ¿sabes?, de la relación de padres, se dice que cuando somos niños, nuestra dependencia, la relación es de manera vertical, y cuando vamos adultos, nuestra relación te deberías pasar a un formato horizontal, cuando es que tú adultamente tomas tus decisiones, pero cuando estamos adultos, siendo adultos, sí, nos quedamos en la dependencia o en la relación vertical, que es esa relación que, que es en la niñez, que estás allí dependiendo de los demás, lo dependiendo de, de, la mamá, personalmente,
0: de papá. Yo les puedo comentar que yo personalmente estaba viviendo como en esa, en esa situación y me di cuenta cuando conversaba con Lori y varios especialistas que hemos tenido la oportunidad de conversar, y caímos en, la de vida vida en, relación, en ¿no? una de relación dependencia. de dependencia. De dependencia y sé lo que es la situación y lo que es sanar a papá y estoy sanando a papá. Es increíble sí. la, la situación que hemos tenido ambos y cómo ha crecido nuestra relación.
2: Sí. Bueno, acá estoy, acá estoy de nuevo, se nos corta un poco la... la
0: transmisión. Sí, se entrecortó un poco. Mi ella, ella tiene un testimonio que ella nos quiere contar un poco sobre... Sí, fíjate, lo sí relación. Atravesé algo muy difícil con mi papá en lo que fue todo mi crecimiento. Él siempre estuvo, estuvo presente en mi casa, pero ese afecto, esa situación fue como muy, muy allá, no se daba. Y cuando llego a mi adultez siempre me costó ese lado de mi papá que me diera ese afecto, que estuviera ahí, y él le cuesta dar un abrazo, mi Noru te quiero. Y me he dado cuenta por qué mis relaciones siempre han sido fallidas. Y cuando concluimos y tuve hablando con varias personas... Salió ese tema que tú comentas, Luciana, de lo que es sanando a papá. Y sabía que tenía esa que sanio, con sanar papá. con mi papá. Y este año nuevo para mí fue maravilloso porque se hizo esa sanación entre ambos. Estamos como en ese proceso. Sé que a él le cuesta, a mí me cuesta porque ya soy una mujer adulta, hecha y derecha. Pero sabía que mis relaciones de pareja estaban erradas porque tenía esa situación con mi papá que, ah, no, no me afecta, pero sí me está afectando. Yo no, me hacía la dura. pendiente allí, ¿Qué tal? Y, y eso eso pega yo sé que muchas personas que me están escuchando eh, verán esto y dirán wow, ahora todo tiene un sentido todo tiene un porqué en mis relaciones
2: totalmente no oh,
0: Luciano no te
1: vayas <risa> <risa> no te vayas ahora <risa> yo creo que si te quitas los audífonos Luciano yo creo que es mejor, a veces los audífonos interfieren bastante en los likes sí los audífonos interfieren un poco pero
0: bueno, es un tema súper interesante y creo que es un tema de mucho debatir y, y yo te he comentado, hay personas que quizás piensan que no tienen que buscar ayuda pero llega un momento en que solas no pueden o solo no, pasan los años y sigues en ese sitio eso quiere decir que necesitas la ayuda de alguien que te pueda brindar, que te pueda dar una orientación y buscar como yo siento un que camino. sí, yo siento que sí existen
1: muchísimos especialistas hoy en día hay veces creemos que las sabemos todas, o hay veces creemos también, hay muchas personas que están para ayudarnos en este mundo, que están para servir, y hay veces creemos que necesitamos dinero para invertir en eso, pero toca la puerta, pide ayuda y quizás hay especialistas que están allí eh, dispuestos dispuesto a y, dispuesto esa ayuda. y creo
0: que estas plataformas, Lore, están haciendo eso y tenemos que utilizar estas plataformas digitales de la mejor manera, lo que está haciendo Luciano, brindarnos sí, todo su conocimiento. Sí, Esto es importante que nos conectemos, que nos ilustremos un poquito más y que nos demos la oportunidad de cambiar. Creo que todos en esta vida estamos para ser felices. Sí. Para ser felices, no pues, vivir como pues, en pues, ese pues. desespero
1: total. <risa> Luciano, volviste, este, prueba quitándote los audífonos, Luciano, quizás eh, la conexión sea mejor.
2: Me, se, me se escuchan te ahora bien?
1: ¿Puedes probar quitándote los, los audífonos? Ver, se, sí, a... pero entrecortado, se entrecorta un poco. No,
2: no
1: ahora sí no te escuchamos. Te puedes quitar los audífonos para que pruebes y que no se te entrecorte tanto. Eso es lo que creo, desconectarlos. A ver, sí, ahora. Ahí, sí. Y hay veces los audífonos hacen bastante interferencia. Pero ahí estás.
2: Bueno, ahí estamos, perfecto. Bueno, les contaba, voy a retomar un poco para que sí. se viendo bien la idea que quería cerrar. La este, idea. Cuando uno ya después se hace cargo de lo que siente, ¿sí? Sí. ese es el primer paso. El segundo paso es empezar a dejar fluir nuestras emociones, ¿sí? Porque desde que somos niños nos enseñan a no llorar, a reprimir todo lo que sentimos y a guardarnos todos, todo adentro. Todo lo que nos pasa, guardarlo acá adentro. Entonces sí. yo vi que muchos estaban preguntando cómo sanar una emoción simplemente dejándola fluir y desaprendiendo todas esas, esas creencias que nos han hecho creer que estaba mal llorar, que estaba mal sí. dejar fluir una emoción, que está mal estar mal, ¿sí? Cuando todo es parte del proceso es parte del camino de nuestra evolución, ¿sí? El poder transitar las emociones, el permitirse llorar, el permitirse liberar lo que uno lleva adentro. Entonces, muchos preguntan, ¿cómo sanar la relación con mi papá? Es muy sencillo, no tenés que buscarlo, porque esa emoción vos ya la llevas adentro, ¿sí? Y esa emoción, como yo te dije, está en tu mente, y esa mente va a proyectar una realidad en el afuera que te haga ver esa emoción que vos que vos tenés adentro, para que la puedas sanar, para que la, que la, para que la puedas soltar, ¿sí? Entonces, cuando seguramente vas a generar alguna situación con un hombre, si tenés heridas con tu papá, vas a generar situaciones con un hombre, que te van a hacer sentir algo, ¿sí? Ese hombre te va a venir a mostrar algo que vos llevas adentro. Y cuando esa sensación venga, cuando venga esa emoción, lo único que tenés que hacer es dejarla fluir. Si ¿Sí? te dan ganas de llorar, llorar, liberarla, soltarla, permitirte sacar todo ese demonio que llevas dentro, ¿sí? para poder soltarlo, y que ya ese pasado no esté influyendo en tu presente. ¿sí? Entonces, esa es una herramienta para la vida, que no necesitas de nada ni de nadie, sino que vos estás en observación, sabiendo que sos responsable de tu realidad, y cuando pasa algo en el afuera, te haces cargo, y si te hace sentir algo... Feo, lo dejas fluir Llorás, expresás lo que sentís Lo liberás, pero ya dejás De reprimirlo y ya dejás de negarlo Sino que ya lo aceptás Sabés que eso es parte de vos Y simplemente fluís en esa emoción ¿Sí? Y después como les dije Herramientas y personas Que te pueden ayudar, hay muchísimas Hoy en día más con las redes sociales Lo único sí. importante es que vos Siempre eh, Te dejes guiar por una persona que resuene con lo que vos estás sintiendo, que te deje llevar por tu intuición y por tu corazón, y no con la mente, no con la mente. Si hay una persona que vos ves que hace algún tipo de terapia, que resuena con lo que vos con lo que vos estás vibrando y, y, y te dan ganas de experimentarlo, bueno, es ahí donde tenés que escuchar el mensaje y ir hacia eso, ¿sí? Por más que sea algo desconocido. Yo doy el ejemplo este de que hice terapias de vidas pasadas, por ejemplo. Para mí era algo nuevo. Para mí era algo nuevo, pero y me atrevería. cuenta. Cuéntanos la experiencia. Yo siempre he
1: querido hacer una, ¿qué tal? ¿Qué era en la vida pasada? Una roca. No,
2: y este. La roca. mirá, mirá, como, como almas, todos los que estamos acá mirando este Ajá. vivo, no, no es casualidad que estemos acá conectados y que haya gente mirando del otro lado. Nada es coincidencia, nada es casualidad. Y como almas hemos atravesado muchas vidas, ¿sí? Lo que pasa en una terapia de vidas pasadas, yo no soy experto en eso, pero puedo contar lo que viví. Sí, sí, sí. Eh, básicamente, básicamente es una meditación muy profunda en la uh -huh. cual una, uno entra en un, un estado de hipnosis que ya estás con el cuerpo súper relajado y no, no viene nada a tu mente. Tenés la mente prácticamente en blanco, ¿sí? Y a través de una meditación guiada por el experto que, que te va guiando, uno empieza a tener sensaciones, o empieza a visualizar, o empieza a sentir cosas, ¿sí? En mi caso, me empecé empecé a tener como recuerdos e imágenes de otra vida, ¿sí? En la cual fue más o menos situada en la Edad Media, más o menos en el año 1400, 1500, y yo era un soldado. Era un soldado, y era muy loco porque yo como que... Sí, yo iba entrando como en, como en los recuerdos de esa vida, de lo que veía, y la persona que me iba guiando eh, me ayudaba como a mirarme, a observarme, a ver cómo estaba vestido, a ver qué tenía, a ver qué pensaba, ¿sí? Entonces, en, a través de esa guía fui recordando todo esto, ¿no? Y me vi como un soldado en la Edad Media que vivía una situación muy fuerte, ¿sí? ¿Por qué yo hice terapias de vías pasadas? Porque había una emoción que yo no estaba pudiendo resolver, en mi vida, sí. y que la sentía muy estancada, y que no estaba pudiendo por mí mismo sanarla, que era eh, el rechazo ¿sí? yo siempre tuve mucho miedo al rechazo a mostrarme, a exponerme a que me rechacen ¿sí? a que me humillen sí. a, siempre me dolió mucho el rechazo este y bueno, al estar expuesto de esta forma y al estar creciendo tan rápido eso hace que me exponga cada vez más a miles de personas y eso hace, obviamente, que siempre hay haters, siempre hay gente que se expresa con violencia hacia vos y que te ataca. Y eso siempre me dolió mucho a mí. Este, más cuando estás haciendo algo desde el corazón, desde el corazón. y, y entregas tu alma al servicio de los demás, más te duele ese rechazo. Y bueno, por eso es que decidí hacer esta terapia y en esa vida pasada vi una situación de rechazo muy fuerte, donde si la tengo que resumir porque es muy larga, eh, básicamente lo que me hicieron en esa vida, yo era un soldado fiel a, a mi pueblo, básicamente, ¿sí? Y lo que me hicieron fue un engaño, como una estafa, e hicieron eh, creerle a toda la gente de que yo había asesinado a alguien cuando yo no lo había hecho. Y claro, entonces lo que hizo el pueblo fue rechazarme, humillarme. Y yo no había hecho nada.
1: Con esas cosas de vidas pasadas, ¿no? Y qué bueno claro. que lo pudiste ver en esta vida, porque hay
0: veces se nos pueden pasar vida y vida y no... Y mira, lo un... irónico que... Tú ves a Luciana y tú eres una persona que piensas que no tiene ese concepto de rechazo porque es sí, una persona tan espontánea y te vemos en redes sociales, social, tan,
1: tan tan carismático, tan <risa> espiritual.
0: <risa> Vamos a echarle flores a <risa> Pero no, eso es parte de la vida y que todos tenemos algunas inseguridades. Y eso es importante que todos sepamos esta situación. Claro, todos somos humanos y
1: es, y es lo bonito, ¿no? De compartir también el lado humano de cada uno. Me ya a mí no lo compartí <risa> Yo tengo sí, una totalmente. Que te canta, te...
2: totalmente, que yo también en, en este camino me sigo conociendo a mí mismo, me sigo sanando a sí, mí, mí mismo, sí. y sigo experimentando ¿sí? todas las emociones que vienen, y es así, o sea, es un camino de evolución constante que uno tiene que estar dispuesto a, a atravesar, y para eso estamos en esta vida, para sentir, para vivir, para experimentar. Y no para... Luciano, siempre nos habían dejado misma.
1: una, pasando un momentico nuevamente a lo que es el tema de las dependencias. Nos habían dejado una pregunta. ¿Qué beneficio nos da tener muchas relaciones, pero todas gestionadas desde una dependencia saludable?
2: <risa> es que no, no me, gusta, no me gusta la dependencia saludable. Es un término que... No, no existe. <risa> no, es que no existe una dependencia, porque en la dependencia hay necesidad. En la dependencia sí, sí. hay miedo. Es hay, Claro, hay miedo y hay una necesidad de que el otro te dé algo que vos no tenés dentro. ¿sí? Entonces no existe la dependencia saludable, es imposible. En toda dependencia no hay amor. ¿Cuándo
0: no ha creado ese concepto, erróneo?
2: Claro, no, Claro, no, no hay amor en ningún tipo de dependencia. No existe bien, bien, bien. una dependencia saludable, sí existe una relación sana. Ok, ¿y cómo
1: reconocer entonces que, que, cuáles son las relaciones sanas? Porque pues igual, wow, estoy aquí, esto me quedo, ¿qué características podría
0: tener entonces
1: para que no caer en ese tipo de, de dependencia, en ese
0: tipo de situaciones? Porque ninguna relación no va a contar, ninguna relación es perfecta. Total. No va a ser color de rosas, arcoíris, pajarito, colibrí, eso no existe. No, eso no existe.
2: Mirá, y lo, lo que hay que buscar básicamente dentro de nosotros es qué nos está haciendo sentir esa relación. Esa relación de verdad te hace sentir bien, te hace sentir feliz, estás a gusto con esa uh -huh. pareja, o constantemente estás viviendo situaciones que te hacen mal, que ya no querés en tu vida, uh -huh. que te provocan dolor, que te hacen daño. ¿sí? Hay que analizar esas cosas. Pero desde la observación, porque no existe... Eso de que te hacen daño Sino que te muestran Lo que vos llevas dentro Y te doy un ejemplo práctico Para que se entienda Si yo por ejemplo voy Por la vida ¿Sí? Y tengo una herida Acá en mi brazo ¿Sí? Acá tengo una herida Muy fuerte Abierta Y voy caminando por la vida Y si viene una mujer Y me toca acá Y me dice Hola Luciano Y a mí me duele ¿La culpa la tiene esa mujer? No En realidad Esa herida Yo ya la llevo dentro Y es mía no le pertenece a la otra mujer. La mujer que vino me tocó donde yo tengo la herida. <risa> pero no me hizo la herida. Eso. Me la tocó. Y me, Te hizo, la... acordar, Te me hizo acordar. Te
0: acordar. Wow.
2: Solo me hizo acordar que yo tengo esta herida acá. Uh -huh. Pero no me la generó ella. Lo mismo pasa con las heridas emocionales. Los demás siempre van a mostrarte lo que vos llevas dentro. Entonces siempre uno tiene que estar en observación. Dejando fluir el dolor que uno siente e ir fluyendo en eso. Y después cuando vas sanando tus emociones, ahí decidís si querés seguir o no con esa persona. ¿sí? Porque la otra persona no tiene que ser alguien del cual dependa tu felicidad. ¿sí? Vos ya tenés que ser feliz por vos mismo, sentirte feliz y plena vos sola y después sí, compartir sí, sí, esa ¿verdad? felicidad con otro. Pero no depender de que el otro te venga a ser feliz romper con eso de que nos tienen que hacer feliz Nuestra
0: sino que vos
2: tenés que ser feliz por vos misma y compartir esa felicidad con otro hombre o con otra mujer o con quien sea se trata de eso de alguien que comparta el amor y la felicidad con vos y no que te dé amor y felicidad sí eso es clave
0: wow me encanta me encanta Siento que ha sido para mí esas palabras y Luciano, como Aníbal día, la verdad que gracias. Y Luciano, sabemos que tú tienes un taller que tiene que ver con las emociones. Cuéntanos un poquito a las personas que están por ahí también, si quieren participar en uno de tus talleres. ¿Qué van a aprender? ¿Qué se van a llevar exactamente? Es para desapegarse. Vale, ¿sí? bueno.
2: <risa> bueno, en, en febrero he hecho un curso y un taller sobre sí. las dependencias emocionales justamente que ahora está grabado en mi página web, así que si lo quieren ir a ver, pueden ir a Lucianorroco.com con doble C, ¿sí? lucianorocco.com. ahí está el taller, que pueden verlo, que más o menos duró como cinco horas, así que imagínense la profundidad que tiene un taller, sí, sí. porque tiene ejercicios, ejercicios muy profundos, para que vos puedas entrar en tu inconsciente y soltar esas emociones, porque a veces hasta incluso son emociones que ni siquiera sabemos que cargamos. Entonces, por eso requiere un taller de cuatro o cinco horas, donde yo voy rompiendo todas esas creencias, todas esas capas, para poder soltar la emoción. ¿Sí? Tiene, tiene todo un, un proceso el poder entrar en una emoción, más que nada porque, como les dije antes, nos enseñaron a reprimir y a guardar todas las emociones adentro. Entonces, nuestro cerebro constantemente evita que podamos sentir ese dolor otra vez. Entonces lo esconde. Y mi, mi trabajo en el taller es justamente entrar en lo profundo de ese inconsciente que está muy guardado para que pueda salir todo ese dolor. Y también le quiero contar a la gente que ahora el 5 de marzo, este jueves, creo que es el jueves o el viernes, no importa, este jueves, vamos a estar lanzando una escuela que se llama Escuela de Maestros, donde yo le enseño a la gente... Hacer su propio maestro, hacer su propio guía de su vida, prácticamente transmito todos mis conocimientos para tu vida o si querés también ayudar a otros, lo puedes hacer. Ya es algo más avanzado que un taller, es prácticamente una formación con certificado. Por si vos querés ayudar a los demás, si querés aportar algo al mundo, no solo vas a poder sanarte vos, sino también ayudar a cualquier persona. Entonces estén atentos que este jueves. Hacemos ese lanzamiento, y para los que quieran seguir haciendo talleres, también va a seguir habiendo talleres disponibles, pero no tienen ese, esa, ese nivel experto que voy a expresar en la Escuela de Maestros. Y la primer temática del mes de marzo en la Escuela de Maestros es la sexualidad, es el chakra sexual, que no solo tiene que ver con el sexo, sino que tiene que ver con la energía sexual, que es energía de creación, es energía de vida esa energía que nos mantiene vivos, con ganas de vivir, con ganas de crear. Sí, imagínense que con esa energía, como seres humanos, creamos un bebé, por ejemplo. Uh -huh. Si puedes crear un bebé, puedes crear un bebé que es una vida, que es un milagro de la vida, esa creación. Así como creas un bebé, puedes crear cualquier cosa en tu realidad, cualquier cosa en tu entorno. Cualquier Hablando de relaciones. ¿Qué claro. Entonces lo que voy a enseñar este mes de marzo en la escuela es eh, cómo sanar la sexualidad, cómo hacer que esa energía sexual circule de forma libre, cómo sanar la emoción la de piel. abuso, que es una emoción muy fuerte que está en toda la humanidad, el abuso. ¿sí? Entonces sí. va a ser un mes muy fuerte, muy intenso, y se lo súper recomiendo porque el chakra sexual te activa algo muy diferente a lo que estás acostumbrado cuando empieza a liberarse esa energía. ¿Sí? Empezás a vivir de una forma mucho más plena, mucho más activo sexualmente, disfrutas mucho más tu sexualidad, desbloqueas todas esas creencias que tenemos con la sexualidad. Así que va a estar muy intenso, muy bueno y se lo súper recomiendo este jueves.
1: Y que hace la oportunidad. Hay que darse la oportunidad, el espacio y todas las personas que se han conectado, por favor, seguir este trayecto de pelado espiritual, seguirle la pista, porque definitivamente Soy tuve de vida, la bien. oportunidad de revisar todo el material, todo, todo el contenido que compartes por medio de tus redes sociales y me parece que es bien gratificante y, y de mucha ayuda. Gracias de verdad por servirle a una buena parte del mundo, a una buena parte de, de tu comunidad. Y crear agentes que...
0: multiplicadores porque eso es importante. Sí. No solamente encasillarme yo, sino transmitir tus conocimientos a otra persona, eso es maravilloso.
2: Un placer, chicas. Y les quiero regalar también mi taller, el que les dije que tengo grabado de apegos emocionales, Ajá. para que lo puedan hacer gratis. Así que después hablamos al WhatsApp y se los paso. Ay,
1: gracias. Ay, gracias, <risas> gracias de verdad, Luciano. ¿Qué tal si nos despedimos con que nos des un mensaje final a todas esas personas que han pasado por algunas situaciones o quizás están actualmente atravesando algún tipo de relación con apegos?
2: Bien, lo que les puedo decir es que toda crisis hay una gran oportunidad para sanarnos a nosotros mismos, para expandirnos, para romper todas nuestras creencias y para renacer en una persona nueva, totalmente distinta, que viva en abundancia, en abundancia emocional y en abundancia material, y que pueda sentirse pleno estando solo acá adentro y compartir ese esa con el mundo, con otra pareja con quien quieran pero quiero que sepan que toda crisis que están viviendo la están generando ustedes mismos para que puedan reinventarse para que puedan sanarse para que puedan aceptarse para que puedan dejar de juzgarse para que puedan soltar el control y que puedan vivir el presente el aquí y ahora sin estar atado al pasado ni al futuro así que esa es la clave para que puedan primero hacerse cargo de lo que están creando en este momento y que puedan empezar a vivir de otra forma, generando una realidad distinta, pero construyendo desde adentro hacia afuera. Y no queriendo cambiar lo que vemos en el afuera, porque eso es una ilusión. Lo único que está creando tu realidad es lo que llevas dentro. Entonces cuando uno construye desde acá, todo cambia. ¡Wow!
1: Me encanta, encanta y es una, es, es una maravillosa forma de cerrar este like con este gran mensaje. Ya saben, las personas que se han conectado en este momento, ir a la cuenta de Pelado Digital a ver, a revisar toda, Pelado Espiritual, a revisar toda esa información, ese contenido valioso de crecimiento personal para todos.
0: Nuevamente, Luciano, gracias a todas las personas que se conectaron y bueno, nos vemos en una próxima edición, o sea, el próximo lunes. Como siempre con otro contenido maravilloso. Chao. Saludos a ustedes
2: y saludos a la gente. Gracias por estar ahí. Un es gusto
1: saludo.